0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Hace ya varias semanas hice un post de Instagram que decía que una relación incluye a más de una persona y ninguna es dueña de la relación. Y quise expandir un poco esto, hablar un poco más de esto. Porque creo que es un tema importante. Y creo que es un tema común con el que siempre me encuentro cuando hago coaching, cuando ayudo a diferentes personas eh, sobre sus relaciones. Y además son las 2 de la mañana y esta es mi voz de madrugada. Pero además hay un camión de basura afuera. ...está haciendo mucho ruido... ...entonces estoy tratando de aceptar... <risa> eh, ...no tratando de controlar al universo... ...y estas son las cosas eh, que están sucediendo... ...y esta es la situación... ...así que voy a seguir adelante con todo esto... ...de hecho hace poco escribí una frase que decía... ...no te resistas a nada... ...y trato de vivir pendiente de eso... ...y es extremadamente difícil... ...y básicamente esa frase... Es un recordatorio para mí y también para ti en este momento. No sé con qué estás teniendo dificultades actualmente, pero es un recordatorio de que no te resistas a nada. Más bien, alíñate con cualquier tipo de turbulencia o ansiedad, porque a veces la ansiedad viene de nuestras ganas de dar un paso atrás, de intentar aguantarnos. Y a veces solo tienes que soltar algunas cosas y dejar que las cosas sucedan. Sea, no sé, una voz de madrugada, o personas afuera, o el camión de basura haciendo mucho ruido, <risa> cualquier cosa que sea, alíneate con eso y respira. Pero, bueno, entrando al tema, no eres dueño de la relación. Creo que parte del por qué actuamos como si fuéramos dueños de la relación... Y claro que eso puede ser muy sutil, puede venir de un lugar en donde no eres realmente consciente de eso. Pero puede ser algún comportamiento sutil que hace sentir a la otra persona que estás intentando hacerte dueño. Y la verdad es que estás tú, está tu pareja y está la relación. Y la relación es algo en sí mismo, es algo que vive y respira. De hecho siempre le digo a las personas que es como... Eh, es como cuando crías a un hijo y piensas que eres dueño de tu hijo <risa> eh, hasta que cumple 18 y se vuelve un adulto y empieza a tener sus propias opiniones, sus propias decisiones y su propia vida. Y te das cuenta que no eres dueño de ese niño. Tú criaste a ese niño, guiaste a ese niño, pero ese niño es totalmente otra persona y las relaciones son iguales. Entonces... No eres dueño de la relación. Como dije, estás tú, está tu pareja... ...y ambos están haciendo la vida juntos. Y el proceso de hacer eso... ...el proceso de realmente elegir amar a esa persona diariamente... ...es lo que está creando esa relación. Y la relación es... Eh, ...es, como dije hace un rato, algo en sí mismo. Y realmente creo que la relación... ...asumiendo que es una relación sana puede convertirse en algo más grande que sus partes. Creo que una relación siendo algo en sí mismo puede realmente ser este espacio, este contenedor, ese motor que mantiene a dos personas en su camino, en su viaje de crecimiento y los hace evolucionar, ser una mejor versión de ustedes. Y ahí es donde creo que la relación puede volverse en algo más grande que tú. Entonces... Parte de lo que puede hacernos creer, sea consciente o inconscientemente, que eres dueño de la relación o de tu pareja, es eh, asimilando definiciones de nuestros padres. No sé cómo se ve esto para ustedes, pero para mí, por ejemplo, yo vengo de una familia con ascendencia japonesa, y esto es algo cultural, pero la definición de amor que tienen es muy diferente a la mía hoy en día. Y más bien hay mucho machismo y en la cultura japonesa la mujer suele ser sumisa, el hombre es dominante porque son quienes continúan con el apellido y está llena de muchos eh, deberías. La mujer debería hacer esto y los hombres deberían hacer eso otro y ser te, de tal manera. Hay mucha intensidad y celos y control eh, muy novela de Televisa <risa> eh, me imagino que sabes a lo que me refiero <risa> entonces esa es una parte cultural y yo crecí absorbiendo eso y luego creo que lo que sucede es que cuando te enamoras e inviertes en alguien eh, en una relación y esa relación se vuelve súper importante y empieza o, o, o puede empezar a consumirte también puedes empezar a perder tu vida y, y una versión de esto también me ha sucedido. Cuando pierdes tu vida, cuando hay mucho enredo, la relación significa mucho más, porque la relación se vuelve tu vida. Y cuando eso sucede, eh, tú empiezas a intentar hacerte dueño de ella, porque eso es todo lo que tienes. Entonces si tú o más bien, si hay turbulencias o fricciones o conflicto en la relación, hay mucho peso en eso e instantáneamente te trae ansiedad y vas a querer controlarla porque normal, normalmente queremos controlar las cosas que están fuera de nuestro control o que nos hacen en, eh, estar en pánico, en estado de pánico o nos generan algún tipo de ansiedad. Entonces, empezamos a tener comportamientos que demuestran que queremos ser dueños de la relación. Y estos comportamientos podrían ser control, podría ser eh, intentar poner las cosas como las vemos nosotros, eh, muchos deberías también, eh, manipulación, culpa, todas esas cosas. Y creo que esa es una de las maneras en que, lentamente, sin ser conscientes, tendemos a intentar ser dueños de la relación. Y la solución a todo esto sería... Y no estoy intentando ser un imbécil aquí con lo que voy a decir... ...pero la solución sería que te hagas una vida... ...que te construyas una vida propia. <ríe> y eso es algo que usualmente le digo a mis clientes... ...y que lo repito constantemente en mis posts en Instagram. Cuando empiezas a caer en algún tipo de codependencia... ...cuando empiezas a poner todo el peso en la relación... ...y la relación se convierte... Eh, ...no sé, en el sol que envuelve todo... ...y empiezas a perder tu vida... Tienes que dar un paso atrás y tienes que hacerte una vida. Y eso significa que eh, tienes que empezar a ir hacia tu propio norte. Y entonces aquí hay varias preguntas. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué estás construyendo? Eh, ¿Qué crees que estás destinado a hacer? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? ¿Estás haciendo cosas solo por tu pareja? Hacerte una vida significa que ambos tienen vidas separadas. Y más bien deciden hacer la vida juntos. Estar en una relación no significa que hacen una vida juntos. Es la vida juntos, no una sola. De hecho, yo solía pensar hace algunos años que si amabas a alguien, le das todo a esa persona, eh, como que te sacrificabas a ti mismo. Y como ya he mencionado antes, las relaciones tratan sobre compromiso, pero las relaciones no se tratan de comprometerte a ti mismo. Entonces, con esa definición, más bien, no tienes una vida, porque tu vida es la relación y eso es lo que significa eh, ser un buen esposo o amar a alguien con todo lo que tienes. Y más bien he aprendido que eso no es nada sano, que ahí es donde se crea la codependencia y, y donde se genera un, eh, como le digo, un pantano pegajoso. Y. Obviamente no es sostenible porque no tienes eh, dos personas eh, bombeando pistones. O sea, imagínate eso: si el motor es la relación y en realidad tienes más bien a dos personas peleando por tomar el volante del auto. Entonces, como dije, estás tú, está tu pareja y está la vida juntos, que es su relación, que eventualmente se vuelve más grande que sus partes. Y eso no significa que sobre que, que eclipsas, que, que, que esta relación eclipsa sus vidas. No significa eso, no me refiero a eso, sino que significa que se vuelve este motor que los hace crecer, que los hace evolucionar eh, y ser una mejor versión de ustedes. Pero ninguno es dueño de la relación. Es algo que comparten, es algo que ambos han creado, pero es algo en sí mismo, como el ejemplo que puse hace un rato, como un niño que crece y va al colegio y luego a la universidad y crea su propia vida. Eso es más o menos como es una relación. Así que pregúntate esto. ¿Estás intentando ser dueño de la relación? Eh, ¿Seas consciente o no? ¿Lo sepas o no? Eh, ¿En tu comportamiento? ¿Crees o actúas como si la relación fuera tuya? Porque si lo haces... El producto de eso puede terminar siendo el intentar controlar, eh, podría ser comportamiento alrededor de los celos, podría ser podría ser todo, desde querer decidir cómo alguien debería vivir su vida, con quién debería pasar tiempo, eh, hasta qué debería vestir y qué debería comer, todo eso lo cual es ser posesivo al punto de que tu pareja ya no es eh, tu compañero o tu compañera, sino se vuelve un objeto. Y además, eh, si creciste en un ambiente en donde tú solías hacerte cargo de las personas, si creciste en un ambiente en donde habían personas mayores o te tocó ser el hijo mayor que tenía que hacerse cargo de los menores y por lo tanto tienes ese hábito, ese patrón de de criar, de criar a tus hermanos menores, o de alguna manera tenías que asumir el rol de cuidar a alguien, eso también puede generar el intento de control o el comportamiento alrededor de los celos. Y por lo tanto, estar cableado de esa manera te hace ahora querer que tu pareja viva la vida que tú crees que es la correcta o la mejor vida para él o ella. Y entonces en lugar de ser su pareja, eres su madre o su padre. Y eso también puede generar una filtración, eh, sea intencional o no. Y eso también es cómo se ve el intentar ser dueño de la relación. Entonces, cuando me refiero a ser dueño de la relación, no me refiero a que estés intentando ser dueño de la persona, sino que me refiero a ti entrando a la relación intentando dominar, o poner las reglas, o el camino que hay que seguir, o poner un montón de deberías en cómo las personas deberían amar, cómo deberían ser las cosas, eh, o no sé, todo ese tipo de cosas. Y no tiene que ser eh, intencional, no tiene que ser extremadamente obvio, puede ser muy sutil, y por eso estoy aquí el día de hoy recordándoles que si están haciendo alguna de estas cosas de alguna manera... ...que realmente las observes... ...que observes los patrones... ...y te preguntes de dónde vienen... ...y que sepas que la relación no es tuya... ...o que debería ser dueño de ella... ...y más bien que confíes en la relación. Creo que una de las cosas... ...que más se le complica a las personas... ...es que terminan no confiando... ...en lo que han construido... ...y más bien si has construido... ...algo con una buena base... ...si ambos han construido algo por bastante tiempo... ...y hay mucho amor... Y hay profundidad, confía en lo que has construido, porque sabes que tengan una pelea no significa que se acabó o que el cielo se va a venir encima, porque si has construido algo que es eh, significativo va a ser eh, o va a poder atravesar todos los conflictos y las turbulencias. Gracias por escuchar este episodio, espero haya sido significativo, te dé una nueva perspectiva. Y nada, si crees que a alguien le puede interesar, compártelo. Eh, no te olvides de darle un rating al podcast, si puedes, haz un comentario. Eh, y nada, tengan un hermoso día y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.